0: Der Sabbat und die Barmherzigkeit, so heißt das Thema, das, äh, ja, uns für heute Abend vorgegeben ist von der evangelischen Allianz. Sabbat und Barmherzigkeit, das sind zwei Begriffe, ja, die zumindest in meinem Kopf nicht automatisch sofort so miteinander verknüpft sind. Ähm, ich weiß, Gott hat uns einen Sabbat, einen Ruhetag gegeben, den uns geboten. Ich weiß auch, dass Gott barmherzig mit uns ist. Ähm, damit kann ich was anfangen, aber ja, dass der Ruhetag und die Barmherzigkeit Gottes, dass das zusammengehört, gebe ich ganz offen zu. Das war mir nicht immer ähm, so automatisch klar, bis ich mich jetzt eingehender für heute Abend damit beschäftigt habe. Aber wie eng diese beiden Dinge, Ruhetag und Gottes Barmherzigkeit mit uns, wie eng diese beiden Dinge miteinander verwoben sind, das hat Jesus einmal sehr deutlich gemacht. Und zwar ist das passiert an einem Sabbat. In einer Synagoge. Und das ist die Geschichte, die für heute äh, ausgesucht und vorgeschlagen ist. ist eine ganz kurze Geschichte. Ich lese die uns vor aus Matthäus 12, ähm, Verse 9 bis 14. Da steht, Jesus ging weiter und kam in ihre Synagoge. Dort war ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Die Pharisäer fragten ihn, erlaubt das Gesetz Gottes am Sabbat zu heilen? Sie suchten damit einen Vorwand um Klage gegen ihn zu erheben. Jesus antwortete, angenommen, jemand von euch besitzt ein Schaf und das fällt ihm am Sabbat in eine Grube. Wird er es dann nicht sofort herausholen? Und ein Mensch ist doch viel mehr wert als ein Schaf. Also ist es auch erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Dann forderte er den Mann auf, streck deine Hand aus. Und er streckte sie aus und die Hand war wiederhergestellt. Sie war gesund, so wie die andere. Da verließen die Pharisäer die Synagoge und fassten miteinander den Beschluss, Jesus zu töten. Es ist eine von den Geschichten im Neuen Testament, wo Jesus mal wieder, muss man sagen, in einen offenen Konflikt ja, so reinrasselt, sozusagen. Das ist nichts Ungewöhnliches. Ähm, wenn ihr das Neue Testament lest, dann seht ihr, das passiert Jesus regelmäßig. Es ist bei ihm fast eher der Dauerzustand in seinem Dienst, wenn er so unterwegs ist und predigt, dass er mit den Leuten Streit hat und irgendwie aneinander gerät. Und in dieser Geschichte, ja, ich finde, da riskiert er diesen Streit sogar ganz bewusst. Man könnte sagen, sehenden Auges äh, geht er da sozusagen rein. Er riskiert diesen Konflikt mit den Pharisäern, weil ihm ein leidender Mensch, ein Kranker, mehr am Herzen liegt, als die strikte Einhaltung von religiösen Geboten. Oder so sieht es zumindest auf den ersten Blick aus. Ähm, wir werden nachher noch sehen, dass das nicht wirklich das ist, was hier passiert, also nicht im... Innersten Kern zumindest, aber dazu später noch mehr. Erstmal, was ist da eigentlich genau los in dieser Geschichte? Jesus kommt am Sabbat in eine Synagoge, so weit, so einfach. Wir würden heute sagen, er geht halt zum Gottesdienst. Und da trifft er auf ein paar Menschen, auf eine, eine Gruppe von Menschen, die ja sehr strenge und sehr genaue Vorstellungen davon haben, wie so ein Gottesdienst sein soll und auch, wie der Sabbat auszusehen hat. Also der heilige Ruhetag, der den Juden gegeben ist. Diese Gruppe von Menschen, das sind die Pharisäer. Und jeder Bibelleser weiß, dass das so eine Gruppe von Leuten ist, wo es öfter mal kracht ja, zwischen denen und Jesus. Und jeder weiß auch, wer schon mal was über die gelesen hat, dass die gerade, ja ich sag's mal so, besonders pingelig waren, könnte man sagen. ja Mit ihren religiösen Regeln und ihren Vorschriften. Nicht deshalb weil sie ähm, gerne griesgrämige Erbsenzähler sein wollten. Also das war nicht deren Ziel. Manchmal kommt das ja so ein bisschen so rüber oder denkt mal, wenn man das so von denen liest. Nein, die sind deshalb, die nehmen es deshalb so genau, weil die auf den Messias gewartet haben. Auf den Retter, den Gott seinem Volk versprochen hatte. Und sie waren davon überzeugt, dass sie gesagt haben, dieser Messias, der wird erst dann kommen, wenn das Volk Israel einmal, einen Tag lang, haben die gesagt, vollständig, und vollkommen den Sabbat und auch all die anderen Gebote Gottes einhalten würde. Dann haben die gesagt, dann kommt der Messias, wenn wir das einmal einen Tag lang schaffen. Und deshalb sind die so streng, deshalb pochen die so auf die Einhaltung des Sabbats. Die ahnten in dem Moment noch nicht, dass der Messias, auf den sie warteten, dass der gerade in dem Moment direkt vor ihnen steht. Und dass es derjenige ist, mit dem sie da reden. Aus ihrer Sicht sieht das so aus, da kommt dieser Jesus daher, sie geben sich alle Mühe, ja, dass, dass die Gebote eingehalten werden, der Sabbat geheiligt wird. Und dann kommt da dieser Jesus daher und macht am Sabbat einfach, was er will. Ja, Ein paar Verse vorher, die habe ich jetzt nicht vorgelesen, äh, da ist es so, da hat Jesus gerade das schon zugelassen, dass seine Jünger, am Sabbat äh, so Weizenähren ausreißen an einem Feld und diese so unterwegs futtern, während sie unterwegs sind. Obwohl das natürlich verboten ist. Am Sabbattag darf man keine Feldarbeit machen und nichts ernten. Und das ist das ja wohl eindeutig. ne? Wenn man da was ausreißt, ist eine Ernte. So, und als die Pharisäer Jesus aber darauf ansprechen, da hat er, ist er auch noch frech geworden sozusagen aus ihrer Sicht und sagt, was wollt ihr denn? Ich bin der Herr über den Sabbat, sagt er da, und ich entscheide, was an diesem Tag erlaubt ist und was nicht. Ja, da ist bei den Pharisäern, steht schon bis hier. Und dann kommt dieser Abschnitt, den ich gerade vorgelesen habe. Dann kommt er, Jesus, auch noch in ihre Synagoge, in das Haus Gottes, diesen heiligen Ort und macht dort gerade so weiter ähm, wie draußen. Da ist nämlich dieser Mensch, der krank ist, ja, der eine verkrüppelte Hand hat, steht da in der Geschichte. Eine verkrüppelte Hand zu haben, ist auch heute nicht schön, aber damals ist es noch viel, viel schlimmer, weil damals bedeutet das wirklich bittere Armut. Ja, wenn ich meine Hand nicht benutzen kann, wenn ich nicht arbeiten kann, äh, gerade in der damaligen Zeit, kann ich meine Familie nicht versorgen. Und das ist wirklich ein großes Elend, in dem dieser Mann ist. Und die Pharisäer, die wie gesagt schon gerade vor, zuvor schon einmal mit Jesus aneinander geraten sind, nämlich noch draußen, die nutzen das jetzt. Die nutzen diese Anwesenheit von diesem kranken Mann aus. Ja und stellen Jesus eine, man könnte sagen, theologische Fangfrage. Das ist das, was sie machen. Sie hoffen, dass äh, Jesus sich da darin irgendwie verfängt, in dem, was sie machen, und dass sie ihn dann anklagen können. Vers 10 steht, sie fragten ihn, erlaubt das Gesetz Gottes am Sabbat zu heilen? Und ähm, ja der Evangelist Matthäus, bei dem das ja aufgeschrieben ist, der fügt gleich seinen Kommentar hinten dran und sagt, sie suchten damit aber einen Vorwand, um Anklage gegen ihn zu erheben. Die richtige Antwort aus ihrer Sicht auf diese Frage, die sie da stellen. Die ist natürlich, nein, das ist nicht erlaubt. Ja? Heilen ist eine Form von Arbeit. So sehen sie das. Und Arbeit ist am Sabbat absolut tabu. Weil dieser Tag Gott gehört. Ja? Das ist ja eigentlich ein guter Grund. Ja? Dieser Tag gehört Gott und der soll nicht irgendwie mit weltlicher, mit profaner Arbeit gefüllt werden. So sehen die das. Ein anständiger Pharisäer, der würde in so einer Situation sagen, hör mal, es gibt sechs andere Tage in der Woche, da kannst du das machen, da kannst du auch heilen, aber nicht ausgerechnet an diesem heiligen Tag Gottes. Aber Jesus sieht das ganz offensichtlich anders. Jesus sagt zu ihnen, hört mal her, ihr würdet doch sogar euer Schaf retten, wenn es am Sabbat in den Brunnen fällt, oder? Und da soll ich diesem armen Menschen nicht helfen, heute wo ich ihn hier treffe? Wo doch Menschen für Gott viel wichtiger sind als so ein einfaches Schaf? Und dann macht Jesus das. Dann macht er, der ja an anderer Stelle in der Bibel sich mal selber den guten Hirten nennt, ne? der Hirte für die Schafe, dann macht er diesen geplagten Menschen gesund am Sabbat. Und ich finde es irre, eigentlich ist es ja eine Stelle, an der man sich freuen könnte. Aber es ist echt irre, die Pharisäer, wie die reagieren, Ja, die werden stinkend wütend. So wütend, dass sie dieses Wunder, das ja wirklich ein Akt der Barmherzigkeit ist, sind wir beim Thema von heute Abend, dass sie das zum Anlass nehmen und zu sagen, dieser Typ muss weg. Ja, dieser Jesus, der bricht absichtlich, überschreitet der Gottes heilige Gebote, deshalb muss er sterben. So endet diese Geschichte. Aber ich glaube, das lohnt sich, mal genauer hinzuschauen und zu gucken, stimmt das überhaupt? Bricht Jesus hier überhaupt ein Gebot Gottes wenn er diesen Menschen heilt. Ich habe das eben am Anfang ja schon gesagt, auf den ersten Blick sieht das tatsächlich so aus. Es sieht so aus, als ob Jesus eines von Gottes Geboten brechen würde, überschreiten würde, um sich in dieser besonderen Situation eines Menschen zu erbarmen. Wenn man die Geschichte nur oberflächlich anguckt und nur so, so drüber liest, dann könnte man auf die Idee kommen, dass man sagt, Na, das ist ja interessant, guck mal, für Jesus scheinen die Gebote Gottes gar nicht so gar nicht so in Stein gemeißelt zu sein, gar nicht so das Wichtigste zu sein. Jesus geht da offenbar so ganz flexibel mit um, ne? mit den Geboten Gottes. Wenn er meint in dem Moment, dass jetzt was anderes dran ist und wenn er so einem armen Menschen da was Gutes tun will, dann dann über, übertritt er mal so ein Gebot, bricht das mal eben und das ist gar kein Problem. Ihr merkt schon an der Art, wie ich das sage, das stimmt, glaube ich, gar nicht. Und wenn man die Geschichte so versteht, dann ist es erstens falsch und zweitens ist es auch noch gefährlich. Denn dann landet man ganz, ganz schnell bei bei diesem relativistischen Denken, das heute ähm, ja sehr angesagt ist an vielen Stellen. Äh, dann wird diese Geschichte hergenommen, um zu rechtfertigen, dass ich mich nicht mehr an Gottes Gebot halten muss. Ja, das, ist die, das ist die Gefahr dabei. Ich glaube oder fürchte vielmehr, dass das leider sehr verbreitet ist heute, auch unter Christen. Das funktioniert dann so, oder das, das Denken funktioniert dann so, dass man sich selber so sagt, ja... Also Jesus passt die Gebote Gottes ja irgendwie hier an die Umstände an. Also offenbar sind die Gebote in der Bibel eher sowas wie, ja man könnte sagen so, so Leitlinien, vielleicht so gute Ratschläge oder Empfehlungen oder so. Und dann kann ich das ja auch so machen. Ja, wenn Jesus das macht, die Gebote, die mir einleuchten, die mir passend scheinen, die beachte ich dann. Und wenn ich aber irgendein anderes Gebot vielleicht nicht verstehe oder sage, das erscheint mir heute irgendwie ein bisschen veraltet oder so, oder ich denke, dass was anderes jetzt gerade besser wäre, so aus meiner Sicht, ja, dann, dann brauche ich das nicht. Dann muss ich mich daran nicht halten. Dann kann ich auch ein Gebot mal auslassen oder mal überschreiten, weil ne, Jesus hat das ja auch so gemacht. Ich glaube, das ist ganz häufig, zum Beispiel wenn es um Beziehungen geht, Thema Partnerschaft, Sexualität, so in diesen Bereichen. Auch in anderen Lebensbereichen gibt es das, aber ich glaube, da besonders oft. Dass man dann so ja sagt, ja, ich lese zwar die die Gebote Gottes in der Bibel, ich verstehe das auch irgendwie, aber aber wenn ich das Bauchgefühl habe, dass es anders doch irgendwie besser wäre, dann mache ich lieber das. So, ja, ich weiß, es ähm, ist eigentlich nicht gut, dass ich mich auf eine Partnerschaft mit einem Nichtchristen einlasse, aber ähm, Jesus hat das doch auch so gemacht, ne, dass er das Gebot mal gebrochen hat. Wenn man was Gutes dabei will, dann ist das ja okay. ne Und hey, es fühlt sich doch irgendwie gut an. Ich glaube, das wäre echt ein falsches Verständnis von dieser Geschichte, denn genau das Passiert hier überhaupt nicht. Das ist ganz wichtig zu sehen, wenn man die Geschichte liest, Jesus bricht hier kein Gebot Gottes. Jesus bricht hier ein Gebot von Menschen. Denn was genau steht denn in den zehn Geboten, wo ja der der Ruhetag ähm, geboten wird, ne? wo Gott den, uns den Sabbat ja gegeben hat. Was genau steht denn da über den Ruhetag? Schauen wir uns den Vers mal an. Exodus, also 2. Mose 20, Vers 8, da steht, Gedenke des Sabbattages, dass du ihn Heiligst steht da. Also was sollen wir mit dem Ruhetag Gottes machen? Ihn heiligen. Heiligen, ja, ist so ein bisschen altmodisches Wort. Das heißt nichts anderes als wir sollen diesen Tag sozusagen aussondern für Gott. Wir sollen ihn reservieren für Gott. Von Arbeit, das ist ganz interessant, steht da erstmal gar nichts. In dem Vers, in den zehn Geboten. Äh, sonst hätten ja übrigens wir Pastoren auch ein dickes Problem. Ne? Wenn man am Sonntag nicht arbeiten dürfte, ah, da wäre schon schlecht. Also dann hätte ich jeden Sonntag ein Problem. Aber das steht da eben nicht. Da steht, dass wir ihn heiligen sollen. Da steht nicht, gedenke des Sabbattages, dass du an ihm keinen Handschlag tust und keinen Finger rührst. Das ist nicht das Gebot. Und erst recht steht da nichts vom Heilen, das angeblich irgendwie äh, verboten werde. Ähm, Heiligen sollen wir den Ruhetag, den Gott uns schenkt. Und ja, ich glaube schon auch, diesen Feiertag von, ich sag mal, normaler, meiner regelmäßigen Arbeit freizuhalten, ja, das gehört schon dazu zum Heiligen, finde ich auch. Aber das ist eben nicht alles. Die Pharisäer damals, muss man wissen, die haben am Sabbat äh, ihre Schritte gezählt. Die einzelnen Schritte, die sie gemacht haben, um ja nicht zu viel zu machen. Weil da gab es auch so eine Obergrenze, ab wann das sozusagen in Arbeit ausartet. Ja? Die haben jede Form von Aktivität am Sabbat irgendwie als Arbeit gewertet. Aber ich glaube, das geht eben völlig am, am eigentlichen Sinn vom Sabbat vorbei. Am Ruhetag, das ist die Idee, da sollen wir uns ganz besonders auf Gott ausrichten. Wir sollen diesen Tag nutzen, um auf sein Wort zu hören, um zu beten, also mit ihm im Gespräch zu sein... Und dann dürfen wir diesen Tag aber auch ja, in Gottes Sinne sozusagen gebrauchen, füllen. Wir müssen da nicht nichts tun, ja, sondern wir dürfen in Gottes Sinne handeln an diesem Tag. Das ist überhaupt kein Problem. Und es ist ganz gewiss in Gottes Sinne, das sieht man ja hier in der Geschichte sehr schön, es ist ganz gewiss im Sinne Gottes, dass gequälte Menschen befreit und geheilt werden. Und deshalb sagt Jesus zu den Pharisäern, das auch in Vers 12 ganz deutlich, da sagt er, selbstverständlich ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Man könnte sagen, dazu ist der Sabbat geradezu da, um anderen Gutes zu tun. Denn der Sabbat heißt vor allen Dingen erstmal, Gott tut uns etwas Gutes. Das ist das Erste. Sabbat ist zuallererst Gottes Barmherzigkeit an uns, dass wir diesen Ruhetag haben. Denn mal ganz ehrlich, pausenloses Arbeiten, das ist erbarmungslos. Das ist wirklich erbarmungslos, das macht uns kaputt. Und deshalb schenkt Gott uns diesen Ruhetag, weil er barmherzig mit uns ist. Ja, weil er Erbarmen mit uns hat. Ich finde das sehr schade, dass das heute häufig so ist, dass dieser Ruhetag, der ja bei uns jetzt der Sonntag ist in unserer Kultur, dass der heute von vielen ja eher so unter diesem Verbotsaspekt irgendwie gesehen wird. Das ist ganz häufig von Christen und von Nichtchristen auch. Christen sagen dann vielleicht ja, dass der Tacher nämlich nicht arbeiten darf. Und nicht Christen sagen vielleicht, dass der Tacher nämlich nicht shoppen gehen darf oder so, weiß ich nicht. Aber ich glaube, nichts könnte weiter weg von der Wirklichkeit sein. Es geht bei Gott nicht darum, dass er uns etwas verbieten will, was eigentlich für uns schön und gut wäre. Er will uns nicht den Spaß verderben, sondern er will uns frei machen, frei machen davon, dass wir uns selber ausbeuten, dass wir uns zu Tode arbeiten am Ende. Und freimachen davon, dass wir gar keine Zeit mehr für ihn haben. Ja, für die Gemeinschaft mit ihm, zu der wir ja ursprünglich eigentlich bestimmt sind. Also der Ruhetag, den Gott gibt, ja, der ist wirklich, man kann sagen, für uns zum Segen und für ihn zur Ehre. Das ist die Idee. Der Ruhetag ist für uns zum Segen und für ihn zur Ehre. Für uns zum Segen, weil wir zur Ruhe kommen können, weil wir durchatmen können und weil wir nicht pausenlos so im Hamsterrad uns zu Tode hetzen müssen. Und für Gott zur Ehre ist dieser Tag, weil wir damit ja ja auch unser Vertrauen Gott gegenüber ausdrücken. Ja, Wenn ich einen Tag in der Woche darauf verzichte, ähm, zu arbeiten, Geld zu verdienen, für mich selber zu sorgen, dann zeige ich damit auch, ich verlasse mich darauf, dass Gott mich versorgt. Das gibt ihm Ehre. Und ich kann auch für mich selber sagen, ich habe das auch wirklich genau immer so erlebt. Ich weiß das noch ganz gut, als ich ins erste Semester kam an der Uni. Ähm, ganz neues erste Mal von zu Hause weg und dann merkt man ja so, wow, jetzt bist du auf einmal für dich selber verantwortlich. Ne? Jetzt äh, sagt dir keiner mehr, was du zu tun und zu lassen hast, jetzt musst du selber gucken. Und da habe ich geschnallt, das war einer der ersten Sonntage überhaupt in dieser Zeit, dass der Sonntag kam und ich merkte, hm, das liegt jetzt an mir, was ich am Sonntag mache oder nicht mache. Die Gestaltung von diesem Tag, das ist jetzt, da muss ich mir jetzt selber drum kümmern. Und ich habe mir das damals sehr schnell und ganz bewusst vorgenommen, dass ich gesagt habe: Diesen Tag, den will ich auch im Studium, auch als Student, ich will den arbeitsfrei halten. Und ich will an dem Tag auf jeden Fall in den Gottesdienst gehen. Und das habe ich auch gemacht. Ich kann wirklich sagen, ich habe es fast jeden Sonntag geschafft. Und ich kann im Rückblick heute sagen: Dieser Tag, wenn ich den frei gemacht habe, das hat mir nie gefehlt die Zeit hinterher. Das ist echt cool. Also sogar in Prüfungszeiten, wenn es ja echt eng wird. Oder, noch krasser kann ich mich daran erinnern, als es aufs Examen zuging, das ist ja wirklich so die verrückteste Zeit im Studium, wo alle über Monate hinweg wirklich büffeln und, und echt ja, von morgens bis abends da sitzen und manche auch sich echt verrückt machen. Und ich habe immer gesagt, ich sechs Tage, die arbeite ich hart, da versuche ich mich wirklich vorzubereiten, aber nicht am Sonntag. Und ich habe diesen Tag frei gemacht und ich gebe es zu, oft mit einem unruhigen Herzen. Ja, Oft denkt man, boah, müsstest du nicht eigentlich heute. Aber ich habe immer, wenn diese Gedanken kamen, habe ich gebetet und habe gesagt, Herr, ich will diesen Tag für dich reservieren, ich will ihn für dich zur Seite legen und schenk mir, dass mir diese Zeit bitte hinterher nicht fehlt, auch was die Prüfung angeht. Und ich kann es nur sagen, so war es dann auch. Es hat mir nie gefehlt. Und das war für mich echt ein Ausdruck von Gottes Gnade und von Barmherzigkeit tatsächlich am Ende, dass er barmherzig mit mir war. Also, Jesus will uns mit dem Ruhetag keine Last auflegen, sondern er will uns durch diesen Tag segnen. Der Ruhetag Gottes, das ist pure Barmherzigkeit an uns. Mit diesem Bild gesprochen, das Jesus da benutzt von dem Schaf, könnte man sagen, am Sabbat, da zieht Gott uns, seine Schafe, aus der Grube von dieser endlosen Schufterei, von der Selbstausbeutung und auch von der Gottesferne heraus. Er ist der gute Hirte. Und deshalb ist das nicht nur erlaubt, sondern es ist geradezu geboten, an diesem Ruhetag wirklich Gutes zu tun. Weil Gott uns zuerst was Gutes getan hat. Und deshalb dürfen wir natürlich am Sonntag, an unserem Ruhetag, auch Wunden heilen. Ja, ob das körperliche sind oder seelische, natürlich. Es gibt bis heute viele Juden, im Judentum ist es üblich, dass man bis heute äh, vorkocht. Für den Sabbat. Also am Tag vorher ist man schon das Essen vorbereitet, um an diesem Tag nicht zu viel arbeiten zu müssen. Und ich finde das auch toll, die tun das wirklich auch, um Gott damit zu ehren. Das ist auch das ist auch nicht schlecht, ich will das nicht schlecht machen. Aber wenn ich am Sonntag einen guten Freund einlade, von dem ich weiß, dass ihm gerade schlecht geht. Und ich weiß, der braucht dringend Gemeinschaft und Zuwendung und dass ich ihm meine Zeit schenke. Und wenn ich dann ihn einlade und sage, hey, ich koche heute ein gutes Essen für dich, dann ist es Barmherzigkeit. Das nicht Arbeit in dem Sinne. ja, Das ist Barmherzigkeit und selbstverständlich darf ich das tun. Ich will nicht sagen, dafür ist der Ruhetag wie geschaffen. Sondern ich will sagen, dafür ist der Ruhetag geschaffen. Ich glaube, wichtig ist nur eins, dass ich mir dabei klar mache, das, was Jesus sagt, natürlich, es ist erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Aber, und das ist wichtig, was gut ist, ja, das entscheide nicht ich. Sondern das entscheidet Gott in seinem Wort. Das, was er gut nennt, das darf ich natürlich am Sabbat tun. Das ist also nicht in meiner äh, freien Entscheidung. Ja, wer diese Geschichte jetzt hernimmt, um damit zu sagen, hey, super, äh, man sieht ja, die Gebote gelten nichts und ich kann demnächst am Ruhetag machen, was ich will, der hat die Geschichte nicht verstanden. Ich kann mit Gottes Geboten nicht einfach machen, was ich will, auch nicht mit seinem Ruhetag, den er uns geboten hat, sondern ich kann mit Gottes Ruhetag das machen, was er will. Nämlich mir Zeit für Gott nehmen, mich von ihm beschenken lassen an diesem Tag, mir seine Barmherzigkeit sozusagen wohltun lassen an mir und dann auch anderen wohltun, indem ich Gottes Barmherzigkeit an sie weitergebe. Ich glaube, so verstanden ist der Sabbat ein echter Tag der Barmherzigkeit. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald!